0: Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich lese Worte aus dem zweiten Kapitel des Propheten Jesaja vor. Dies ist das Wort, das Jesaja der Sohn des Amos schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Bei Jesaja, in seiner Vision, machen sich alle auf den Weg. Sie pilgern, sie laufen, sie gehen, sie kommen auf dem rechten Weg nach Jerusalem. Sie gehen hinauf nach Jerusalem und sie kommen mit ihrer ganzen Existenz vor Gott. Seine Gegenwart suchen sie, von ihm erwarten sie alles. Und sie werden zurechtgewiesen und auf den richtigen Weg gebracht. Sie gehen los, und als sie losgehen, gibt es kein Halten und kein Zweifel mehr, kein Zaudern und kein Zögern. Ich sehe sie vor mir, die Frauen mit den Kindern, die Väter und die Großmütter, die Onkel und die Tanten, die alten Menschen und die jungen Menschen, Menschen aus Afrika und Europa, aus Asien und Australien und aus den Amerikas. Sie alle gehen und haben ein Ziel, so wie ein Magnet, Eisenspäne anzieht, so werden sie von Gott angezogen auf den Berg Zion. Und aus der Himmelsperspektive würden wir sie kommen sehen, von Osten und Westen, von Norden und Süden, aus der Hitze und aus der Kälte, aus der Trockenheit und aus den Überschwemmungen, aus den Katastrophen des Lebens und aus wohlbehüteten Verhältnissen. Sie alle machen sich auf und fragen nach Gottes Weg, nach dem Weg zu Gott und nach dem Weg zum Zion. Und damit dreht sich alles um. Die kleine Stadt Jerusalem, in der Peripherie der Großreiche gelegen, wird plötzlich zum Zentrum. Die Leute pilgern nicht mehr zum Pharao oder nach Babylon, sondern sie kommen in das kleine Jerusalem, zum Gott Jakobs, zum Gott Jesu. Und in dieser verkehrten Welt geht es deshalb verkehrt zu, weil die Gerechtigkeit Gottes gilt. Schwerter werden zu Flugscharen werden und Spieße zu Sicheln. Die Krieger wird es nicht mehr geben, weil sie das Töten verlernen und keiner braucht es mehr zu lernen. Das Kriegshandwerk wird aussterben und strahlend geht die Sonne des Friedens auf über dieser Landschaft und es gibt Brot, Statt Tod, das Schlaraffenland der Gerechtigkeit in einer vom Hunger ausgedörrten Welt, überflutet alles. Das ist die Vision des Jesaja. Ich will auf diesen einen Satz eingehen, die, der im Zentrum dieser Vision steht. Er sagt, es werden aus Schwerter Flugscharen. Das Schwert ist die erste vom Menschen erschaffene Waffe, die ausschließlich zum Töten anderer Menschen gebaut wurde. Alle anderen Waffen, die früher verwendet wurden, konnte man auch noch für andere Dinge verwenden. Aber das Schwert ist die erste Waffe, die ausschließlich zum Töten geschaffen wurde von Menschen. Früher hat man sie aus Bronze gemacht, die Schwerter, aber die brachen dann leicht. Und um das Jahr 400 vor Christus konnte man dann auch Schwerter aus Eisen schmieden. Und mit diesen Schwertern, mit dieser speziell für das Töten gemachten Waffe, kam auch eine neue Kriegerkaste auf, eine Elite von Menschen, die für das Töten ausgebildet waren. Eine Kriegerelite und Kriegerbünde. Sie trugen das Schwert und es war nicht nur ein Zeichen, dass sie damit umgehen konnten, sondern es war auch ein Zeichen ihrer Macht. Und bald haben die Mächtigen das Schwert zum Symbol ihrer Herrschaft gemacht. Wenn sie in einem Museum gehen und Fürsten sehen, dann werden sie auch immer mit dem Schwert dargestellt. Und diese Schwerter sind auch bis in unsere heutige Zeit präsent. Aber wem sage ich das in Detmold, wo wir fast jeden Tag auf den grünen Mann gucken, der das Schwert in den Himmel streckt? Aber die Geschichte des Schwertes endet auch nicht hier. Denn stellen Sie sich eine ferne Galaxie vor, in einer fernen Zukunft, dort, wo ein Todesstern mit einem einzigen Strahl einen ganzen Planeten zerstören kann. Womit kämpft da das Gute gegen das Böse? Natürlich mit einem Schwert, nicht aus Eisen, sondern aus Licht. Das Schwert hat eine Faszination, also bis heute, bis in unsere Fantasien der Zukunft. Und aus diesem Schwert nun, aus diesem Eisen sollen Flüge werden. Wir wissen heute nicht, wie die Flüge genau aussahen, die man zur Zeit Jesu in Palästina verwendet hat. Man kann nur vermuten, dass sie aus Holz waren. Erst später hat man Flüge aus Eisen gebaut. Das war wohl schon zur Zeit des Jesaja oder auch später. Und diese Flüge waren anders als die Flüge, die wir heute kennen. Ich weiß nicht, ob Sie mal einen Trecker mit Flug gesehen haben. Heute wird ja das Land umgegraben, die Scholle wird umgeworfen. Damals hat man nur Ochsen davor gespannt und hat so eine Art Dorn aus Eisen gemacht und der hat die Erde aufgelockert. Die Erde war ja damals in der Zeit Jesajas, auch in Israel, sehr hart im Sommer durch die Sonne trocken geworden und erst, wenn der erste Regen kam, wurde sie so weich, dass man sie bearbeiten konnte. Und dann zog man mit einem Flug durch diesen Acker und lockerte ihn auf. Dann nahm man das Getreide, meinetwegen Emmer oder Weizen oder Gerste oder auch Kümmel, säte es ein und dann pflügte man das Feld einfach nochmal in einem rechten Winkel zu der vorherigen Flugbahn, um so die Körner vor den Vögeln zu schützen. Und erst mit diesem Flug, mit dieser Möglichkeit zu flügen, wurde es möglich, dass Menschen in Städte lebten. Bevor es Flüge gab, bevor man Flüge hinter einen Rind spannen konnte, da mussten noch alle, jeder, der was essen wollte, musste mit der Hacke auf den Acker und mithelfen, sein Getreide anzubauen. Und dann mit diesen Eisenflügen, da kam es auf, dass erstmals eine Überschusswirtschaft entstand. Davor auch schon in der Bronzezeit, aber diese Überschusswirtschaft war so, dass Handel möglich war, dass städtisches Leben möglich wurde. Und später dann hat man sogar Flüge erfunden, die pflügten und gleichzeitig säten. Einer warf immer das Getreide durch so eine Art Kanal in die Furche, und man musste nur einmal flügen. Aber das war erst später, davon erfahren wir erst 200 vor Christus aus dem Jubiläenbuch. Und in dieser Vision des Jesaja, dass die Schwerter zu Flugscharen werden, daraus wurde dann später sogar das Motto der Friedensbewegung der DDR. Und eigentlich möchte ich sagen, ist das Schwerter zu Brot, Krieg zu Überschuss für alle auch das heimliche Motto der Europäischen Union. Ich möchte nochmal mit Ihnen zurückgehen. Diese Vision, nämlich, dass es keinen Krieg mehr gibt und dass die Menschen in Frieden leben, die hat immer wieder fasziniert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde überlegt, wie es weitergehen konnte in Europa. Und man wollte ein Europa schaffen, in dem Krieg unmöglich ist. Und auch der Zweite Weltkrieg war noch ein Krieg des Eisens und des Stahls. Und man hat dann nach dem Krieg die Eisen- und Kohlewirtschaft so verschmolzen, dass man nicht mehr gegeneinander Krieg führen konnte. Die Länder, die vorher Feinde waren, wie Deutschland und Frankreich zum Beispiel, waren in ihrer Wirtschaft jetzt so verzahnt, dass keiner mehr in der Lage war, eine Hochrüstung wieder zu beginnen. Und das war der Ursprung dieser Montanunion, von dem Projekt Europa, was durch Zusammenarbeit ein Reich des Friedens schaffen wollte. Und der andere Faktor ist natürlich das Brot. Es gab eine große Hungersnot. In Europa wurden nicht, wurde nicht genügend Lebensmittel produziert, um alle Menschen, die dort lebten, zu ernähren. Und vor dem Hintergrund dieser Vision des Jesaja frage ich mich, in welcher Welt wir wollen wir eigentlich leben. Ich habe mir das mal angeguckt, die 15 Länder auf diesem Planeten, die ähm, Rüstungsgüter kaufen, die 15, die am meisten dafür ausgeben, wenn man das Geld zusammenrechnet, dann sind das 1820 Milliarden Euro, die im Jahr für Rüstung ausgegeben werden. Und ich habe mir mal vorgestellt, wenn wir uns jetzt leiten lassen würden von der Vision des Jesaja und dieses Geld nicht dafür ausgeben würden, Schiffe, Panzer, Flugzeuge zu kaufen oder Leute zu bezahlen, die ausgebildet werden im Handwerk des Tötens, sondern wir würden dieses Geld nehmen, um Menschen zu anderen Dingen auszubilden, zum Friedensdienst. Wir würden es dazu einsetzen, um Krankheiten zu besiegen, die heute noch die Menschen quälen. Wir würden es dazu einsetzen, dass alle, die eine Bildung, eine gute Bildung bekommen können. Oder wir würden dieses Geld dazu einsetzen, dass wir eine, eine Wirtschaftsform entwickeln können, wo wir nicht diese Klimakatastrophe verursachen, sondern wo wir mit dem auskommen, was uns gegeben ist, was dann möglich würde. Und ich denke, diese Vision dass Jesaja, dass die Menschen sich zusammentun, dass sie ihre gemeinsamen Interessen verfolgen und dass nicht mehr eine Rolle spielt, wer am stärksten ist und dass der Stärkste sich immer vom Kuchenteller das größte Stück nehmen kann, die kann auch heute noch unser Handeln leiten. Jesaja sah sie alle ziehen zum Zion. Wie ein Magnet, die Eisenspäne anzieht, zieht Gottes Gerechtigkeit die Menschen zu Gott. Und es ist eine Sehnsucht in diesem Text, die sich ja seit Jahrtausenden gehalten hat, in der jüdischen und in der christlichen Religion. Eine Sehnsucht, dass es allen gut geht und nicht nur denen, die Macht haben oder die ein Schwert haben. Dass es nämlich eine Welt gibt, in der es gerecht zugeht. Und aus dieser Vision, da höre ich eine Verpflichtung, aber auch einen Zuspruch wenn es ungerecht geht, zugeht, den Mund aufzumachen und einzuschreiten, immer dann, wenn Ungerechtigkeit zum Recht erhoben wird. Und wir, wir leben in einer Welt, in der wir frei unsere Meinung sagen können und in der Gottes Wort frei verkündigt werden kann. Und wir bleiben als Christen dieser Vision Jesajas verpflichtet. Wir wollen auch immer wieder zum Zion gehen und uns Weisung holen von Gott. Weisung, wie wir die Gerechtigkeit suchen können in unserer Zeit. Und wir setzen uns auch als Kirche auf verschiedenen Ebenen dazu ein, dass sich das Recht immer der Gerechtigkeit annähert und nicht ganz auseinandergeht. Und ich möchte Ihnen überlegen, wie, oder jeder sollte, denke ich, für sich selbst überlegen, wo gibt es den Punkt, wo ich vielleicht Unrecht beobachte, und mich nicht traue, mich dagegen auszusprechen. Wo wage ich es nicht? Und ich möchte diesen Text als Ermutigung lesen, als Ermutigung dazu dann, wenn mir etwas komisch vorkommt, meinen Mund aufzumachen und klar zu sagen, warum ich das ungerecht finde. Und dann passiert das, was wir eben in dem Lied gesungen haben, lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, damit aus Tod Brot für alle wird. Amen.